0: Jag har varit utmattningsdeprimerad ja. och jag har fått så mycket energi, Mikael, av att börja vinterbana. Det är mm. ju så häftigt och riktigt. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: I det här avsnittet så ska du få möta en man som jag kallar för Mr. Livslust- och du vet att livslust det är ju sånt som verkligen smittar Och jag känner så här att Mikael har precis farit Så jag tog tillfället i akt att spela in det här intrott nu För att jag känner att jag är full av livslust Jag är nästan lite hög nu Jag kan bli så också när jag har spelat in podd För att det är ju så fantastiska människor som är med i den här podden Jag blir så peppad Och jag är så peppad nu Och det kommer du också bli när du hör det här Vi kommer prata om träning och bada isvak Och att utmana sig själv men innan vi kommer in på vårt fantastiska samtal så ska jag hjälpa dig att julklappshoppa. Glädjefabriken har nämligen julklappar med väldigt, väldigt, väldigt mycket glädje i både till privatpersoner och till företag. Så vill du till exempel som privatperson köpa en julklapp så innehåller den väldigt mycket mer än vad. Vad den kostar. Jag hoppas igen vad den är värd. Den är värd väldigt mycket mer än vad den kostar. Och dessutom för varje julklapp så går även en julklapp till någon behövande. Så att, jag kommer länka här nedanför vars du kan köpa dina julklappar både som privatperson och som företag från Glädjefabriken. Och dessutom så skickar jag också en länk där du som företagare kan beställa en digital julfest, en digital afterwork eller en digital kick off, Kanske någonting inför det nya året för att kickstarta det nya fantastiska 2021. Men nu höjer vi livslusten. Välkommen till Glädjefodden Mikael.
0: Tack så mycket.
1: Jag känner jag är jättepeppad på att få prata med dig idag. Ja.
0: Och jag är peppad för att vara här det
1: ja. Jag var varit peppad ända sedan vi pratade i telefon tidigare i veckan
0: Ja just det ja.
1: Vi ska ju prata om eh, dina stora intressen
0: mm. Ja, fintabadning och ultralöpning kan man säga
1: Ja men precis, och du kom hit i shorts också, det tyckte jag var fantastiskt
0: <laughs> Ja, jo, <laughs> det är många brukar säga det Ja men jag är kepsen på huvudet i alla fall, så jag skyddar ju värmen <laughs> Ja, det snöar nämligen.
1: ut och vi är i norra Sverige och så du kommer i shorts.
0: Ja, det är lite så också för att eh, jag tror ju det många gånger när man pratar om de intressena så som vinterbadning eller Ultalöpning, så, så tror jag väldigt många tänker på det som ganska fysiska aktiviteter. Och, och jag tror att det är lätt att man ser liksom någonting fysiskt extremt och det kanske det kan vara på ett sätt. Men jag tror att i båda de områdena så händer det nog nästan ännu mer i i skallen egentligen, det var som hände fysiskt. Mm. Och, och sen tänker jag att en stor del av det är att utsätta sig för lite obekväma situationer. Att till exempel om man ska springa ett långlopp, att springa i, som häromdagen så sprang jag i snöstorm i shorts och t-shirt till jobbet. Bara för att man utsätter sig de situationerna Så när man kommer till en tävling och har en plan på att springa i ett eller två dygn så kan man inte bara ha sprungit i solsken för då... Då, då kommer kroppen, att då, då kommer inte psyket att palla det utan man utsätts för de situationerna och samma sak med vinterbadingen också att kanske gå ner, då är det snöstorm och det är extrema värld att då bada så kommer, för jag, åker, jag, jag badar ju inte bara simma ju också lite grann på olika tävlingar och sådär också, att, att hela tiden eh, träna sin mentala bit det tycker jag, och då, en del av allt det här nu kommer jag från det här med shorts men shorts, att hela tiden ha shorts gör att man vänjer sig att det drar lite kallt runt benen och sen, har jag, sen är jag väldigt varmblodig också nu sitter jag här och dig och har en tjockdröja på mig vilket jag ångrar nästan, <laughs> <laughs> men, det är nästan och men, men det är väl också bara en träningssak tänker jag ja Ja.
1: Vi har så småningom en fantastisk lyssnarfråga som har bland annat med det här med värme i kroppen och vinterbadning och så att göra.
0: Ja, det spännande. Men
1: jag tänkte att vi ska inleda med att kolla läget med dig. Mm. Vi kollar ju läget på ett lite annorlunda sätt i den här podden och säger inte bara hur mår du utan jag tänkte att du ska få utifrån dagsläget där du är nu identifiera dig med någonting. Okay. Och passande nog till dig så tänkte mm. jag fråga om du var en sport idag. Vad skulle du vara för sport
0: då? Om jag var en sport idag då skulle jag nog säga att jag var en, en kubb.
1: Oj! Kubb, tror jag. <laughs> det är den tråkigaste sporten, jag vet. Nu kommer jag att såga dig direkt. Alan. Ja, men det är bra. Det Nej, men jag tror
0: att det är för att jag känner på... Det, för mig kopplar jag ihop... Enda gången jag spelar kubb, det är med min familj. Ja. Och det är någonting som mina barn tycker väldigt mycket om- och det gör mig glad. Sen kan jag, jag kanske personligen kanske inte, kanske inte min favoritaktivitet så. Men just att det finns så mycket glädje kring klubben för mig. Mm. Och idag känner jag mig på ett väldigt bra mörk. Jag är väldigt glad för att vara här. Jag hade en bra dag på jobbet innan också så. Så att, nej men, så får man säga så.
1: Och så är det fredag idag nu när vi spelar in. Och då mm. har du helg nu så du får vara ja, med familjen. Så det kanske också spelar. Ja, det spelar bra. säkert
0: roll också så. Så att, det är väl inte själva sporten i sig, om man nu ska säga det som en sport. Men som någon typ av fysisk aktivitet. Man, det finns så mycket annan värme runt omkring kanske.
1: En mm. mm. I min, i min gemenskap En
0: gemenskap snarare Ja, ja det har man rätt
1: ja. Härligt, du som lyssnar får gärna fundera på ditt tal också mm. Vars du är just nu i läget Om du var en sport mm. Men på tal om sport, berätta mer Hur har du kommit in på de här? Har du alltid varit sportintresserad?
0: Ja, men det tror jag Det tror jag Eller det har jag Och framförallt har jag alltid varit intresserad av rörelse Och jag Jag brukar Ja, det har jag varit. Och sen har jag sen har, jag inte, sen har jag aldrig haft tålamod att stanna kvar i någon sport tillräckligt länge. För jag tycker att det finns så många olika områden och många olika aktiviteter att hålla på med. Så att jag vill aldrig... Eh, ja, ofta definierar man, definierar, definierar man kanske en eh, hur lyckosam man är från hur det går på tävlingar och annat. Och så här, men jag har alltid aldrig stannat kvar i någonting tillräckligt länge för att kanske testa de bitarna. Men det har aldrig intresserat mig särskilt mycket heller utan... Har det dykt upp någonting som låter roligt- så har jag kunnat kliva av en idrott- och börja med någonting annat istället. Så, så att det har alltid funnits där.
1: Mm. Mm. Hur skulle du säga att sporten- ökar dina glädjenivåer?
0: Enormt. Ja. Jag, skulle, ofta när jag, när jag, för jag skulle nästan vilja definiera det till rörelse egentligen. Att man, fysisk mm. rörelse. Att den, den är helt avgörande egentligen. faktiskt, Just för att- Återigen så jag tänker där ställan i banan att jag ska, visst det är skönt att ha en kropp som håller, speciellt om man har haft ett fysiskt jobb. Så de bitarna finns ju, men, men återigen där är jag kanske inte det jag borde göra. Jag kanske borde styrketräna mer för att kroppen ska hålla inom den, det, det området som jag har jobbat inom. Men jag väljer att springa och simma och så istället. Då. Men det betyder väldigt mycket för mig mentalt också att få, få vara i rörelse.
1: Men det hörde jag faktiskt på Anders Hansen. Jag lyssnade mm. på hans ljudbok för ett tag sedan. Och då sa han det att det bästa är ju att faktiskt att springa eller cykla eller göra någonting sånt. Mm. Det är bättre för, ja men för hjärnan då och för lyckonivåerna än styrketräning. Styrketräning är också bra men enligt ja. honom så...
0: Ja, och det är det som jag känner också. att Det är det som är den avgörande faktorn till varför jag håller på som jag gör. Just för att jag mår väldigt bra mentalt utan att få röra mig. Utmana mig själv. Utmaningen är någonting som jag verkligen tycker mycket om och som jag pratar mycket med andra om också. Att våga utmana sig själv.
1: Men jag gillar det här ändå: Att du kör på och bara. Gör det du tycker om. Och att du inte har så här att du måste stanna kvar i någonting. För då känns det som att du gör det verkligen på bara så här, Det här tycker jag är roligt. Att du gör det för glädjens skull och inte för att nu ska jag bli bäst.
0: Nej. Nej. Så är det, verkligen. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna i livet för alla människor, det tror jag att få behålla sin nyfikenhet. Mm. Jag tror att det, det har jag har sagt i många år att när folk frågar mig så, så ber jag säga att jag är enormt nyfiken. Och inte på det sättet, det där skvallernyfikna sättet utan mm. att jag är väldigt nyfiken på att vad kan jag göra med min kropp? Jag tycker att det är helt fantastiskt. Eller inte bara kroppen utan även knoppen. Vad klarar jag av? Men också i att man är nyfiken på andra människor också och blir inspirerad och så, så att eh, det, när man är nyfiken så är det väldigt svårt att hålla sig på ett område.
1: Ja, ja. Och vet jag älskar att du säger det här. För jag har faktiskt tänkt, jag ju träffat dig en gång tidigare när jag var badade vinterbad. Och sen när jag pratade med dig i telefon en gång. Ja. Och det jag känner så direkt från dig, det är bara det här är en människa som har livslust. Och mm. det älskar jag. Den, just den här nyfikenheten som du pratar om. Och den här livslusten som du bara... Jag vet inte om du tänker på det själv, men du utstrålar ju verkligen det.
0: Nej, det tänker jag inte på men Tack snälla, det var fint sagt. Nej, men jag, jag känner ju det när du säger det. Så jag har väldigt mycket livslust. Ja... Ja, jag känner mig ju också som en enormt privilegierad människa, ja, det är jag fullt medveten om också och eh, är väldigt tacksam och då är det ju mycket lättare också att kunna vara nyfiken, man har, mm. det, man har det utrymmet på något sätt, man har så många andra sidor i sitt liv som är, som är väldigt bra.
1: Fast jag tänker också så här, du är väldigt ödmjuk. För jag tänker så här, att du säger att du är tacksam. Det är många människor som går omkring och har det jättebra också. Men bara ändå kanske inte ser det där de har att vara tacksam över. Det sägs att om man är tacksam så är man lycklig. Så att det finns ingen lycklig människa som inte är tacksam.
0: Ja, Därför är det, så ja.
1: tänker jag att du skapar mycket av det själv. Ja. Inte som att bara, du har bara fått det utan att du faktiskt skapar det också. Ja, <laughs>
0: kanske inte. Fast ja, jag tror också, sen har jag haft förmånen, jag har ju... Jag har ju en fantastisk livsbart min fru. Då, som vi, vi är bra på att påminna om hur fantastiskt bra vi har det också. Så att det, hon, har varit, hon är en stor, delakt, stor mycket delaktig i det också.
1: Men det är också jätteviktigt att mm. de man har nära sig, att det är människor som stöttar, att man stöttar ja. varandra och att man, dessutom där att man påvinner varandra, som du säger, om vad man har att vara tacksam över. Och så tänker jag även i relationer, för att det är lätt mm. att det är sånt som hamnar på slentrian, men att man där måste också påminna sig över att, bara, men jag är jättetacksam över att jag har dig och att hur bra vi har det och så.
0: Ja, ja det tror jag är jätte, jätteviktigt också. Och sen så Sen, sen, det handlar nog kanske inte bara om den relationen också. Utan jag har ju, jag menar, den är ju för mig ovärdelig idag. Men det börjar nog kanske tidigare än så. Jag har ju, för att kunna ha den här nyfikenheten och någon slags grundtrygghet. För jag tror att väldigt mycket bryts ner till att ha någon slags trygghet i livet. Och den ger ju min fru mig i dagsläget. Men jag har haft förmånen att växa upp med föräldrar som, som eh, aldrig talar om för mig vad jag inte kunde göra. Mm. Utan alltid fått ta. Eller jag har fått vara den som får göra illa mig själv. Om jag säger så. Ja. Utan att jag har liksom fått ge mig ut i livet. Och det är ju en fantastisk gåva. Det inser man först egentligen när man får barn själv. Att föräldrar kan verkligen låta under givetvis. Jag menar, de har ju list- och alltid gett med kärlek och trygghet på det sättet. Men samtidigt ändå låta en. Och det är svårt. Mm. När man har sina barn som man älskar och allt annat. Och låta dem kliva ut och eh, gå på sina egna miner så att säga. Så att, eh, det börjar nog redan där tror jag. Så att det, är mest, det är det jag menar att jag är, privilegierad, varit genom hela livet på det sättet.
1: Mm. Ja. Det är fint att du uppmärksammar att du är ja. tacksam över det också.
0: Ja, ja det är kanske är det som gör att man vågar nu. Om du än springer långt eller hoppa i en kanske. Det kanske kommer därifrån på något sätt, jag vet inte.
1: Men du arrangerar ju allmänna isbads... Vad, heter, vad kallar man det för? Isvaksbad i Umeå?
0: Ja, det, Umeå. precis. Det, det, är, det började, egentligen är det så här att hela svängen, Det var ju 2012 så arrangerade de SM i vinterskimmer i mm. Mörket och Mörkret kylans vänner. det tyckte det var fantastiskt. Hela historien började faktiskt att jag har en god vän som heter Nilsson. Vi brukar fara hem till honom ibland och så satt vi och pratade och så sa han till mig vet du vad jag ska göra? Nej, jag svänger ingen aning. Jag ska fara på vinterskimmer mm. <laughs> Och direkt han sa det. Jag har alltid älskat kylan. Jag har alltid uh. älskat vintern. Jag är en vinterälskare. Uh. Och sen lät det bara som en fantastisk utmaning så jag sa jag vill också få dit sen frågade han vad det innebar och då började man prata om det och att det var stafett och grejer så jag redan in den kvällen när jag ringt runt några kompisar och jag fick med mig ett gäng och vi åkte upp och så, och så ställde vi upp och jag fick en sån enorm lyckopåslag energikick när jag klev upp efter den sinningen och det var ju mm. inte bara det, att det var det var så många faktorer, det var helt galet vi hade tränat några gånger bakom någon där någon färg hade legat och sådär och så, och så det stack upp till Skellefteå och så simmar vi där och jag kände efteråt det här vill jag bara fortsätta med.
1: Hur långt simmade du då?
0: 25 meter simmade ja. då. Och, och sen så, så lyfte vi på det här, jag och min kompis Nils vi, 2014 så var det då i Rovan och då var det 450 meter på VM där i vintersim. Och då simmar man alltså 450 meter i en 25 meters bassäng då.
1: Mm.
0: Och de där 450 meters simningen där den det var inte så många som har gjort det i Sverige då utan vi var väl tre stycken efter det då så var jag inbjuden då till olika events runt om i världen och ett av de där eventen var i Kina då och där träffade jag några 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 fantastiska amerikaner som haft vinterbad sen, organiserade vinterbad sen 1903 i Brooklyn Cone Island Polar Bear Club och när jag kom hem därifrån så, så kände jag väl det att det här måste jag också ha i, i, i Obola. Uh-huh. Så att jag, jag kontaktade några av de som har badat på mig. För jag hade haft en egen litet hål där, tillsammans med några vänner. Då, sen 2013. Men 2015 och så här, jag tycker att vi ska köra igång någonting sådant här också. Så vi tog upp ett hål och bestämde att första advent. Eh, då kör vi premiär. Det kom nio pers för första året. Och sen har vi kört söndagar. sedan 2015 då. Eh, arrangerade. Och, då, och mycket av idén med det också är också att. Det jag kände är att många har er erfarenheter från armén eller i en skola man poppar i och anhåller och så. Och det är inte så mycket fokus på själva eh, faktiskt vad som händer i kroppen. För mig handlar det mycket om att lära sig att hantera den här kylan. För jag tänker någonstans att många gnäller på kylan och mm. det blåser, det är kallt och man drar åt jackan ännu mer och sådär. Men jag tänker någonstans att om man kan möta kylan och bli vän med den då blir det lättare att hantera kylan Och det har jag mm. ganska stort fokus på. Därför kan det bli köer vid våran bak. Utan släpper ni folk oftast en och en. Och man pratar om vad som kommer att hända i kroppen. Och hur man bäst hanterar det med andning och annat. Och sådär och då blir det på något sätt. Hela upplevelsen blir mycket starkare och bättre. Plus att man får också en helt annat förhållande till kylen tror jag. Man ja. känner att man kan hantera den på något sätt.
1: Men vad brukar hända med folk som äder och badar? Du har ju sett väldigt många då som...
0: Ja, det har, det har jag ju sett. Väldigt många, eller det är tusentals människor som har varit där. Mm. Och det, det, folk följer ungefär samma mönster faktiskt. Det, just när man kommer första gången så brukar jag säga det. Att, nu ska vi inte tänka på så många, inga tider att vara i. Det finns ingen prestige utan man kliver i så långt man orkar. Men om man kan kliva i och hamna med axlarna under ytan så kommer det att bli en naturlig köldchock så lungorna krampar ihop och så sen så blir det svårt att andas och det kan göra att man upplever ett väldigt obehag och vill komma upp på en gång och då brukar jag prata om folk att stanna kvar och försöka hitta djupa, lugna andningar och när man gör det, när man hamnar i vattnet och kan andas, och jag ser direkt i ögonen på en människa när de hittar andningen då mm. spricker folk upp i man ser det i ögonen och glittrar och så börjar leendet komma och säger man, ja men det, det går ju faktiskt, det är inte så farligt 90% procent har ungefär den för den reaktionen och sen är man i en stund och så tittar på. Får jag upp nu? Åh, oh, du får, du får upp mm. precis när du vill. Uh, men just det där att prata om aning. Gång nummer två så går det bättre. Och så börjar man slåss av att tårna och fingrarna fryser ihop lite grann. Och så blir det lite obehagligt. Och sen lär man sig hantera det också. Så att det brukar gå en tre, fyra gånger. Och sen blir folk fast. Det är väldigt få som badar två gånger. Det är någon enstaka som bara gör det en gång. Men det är väldigt sällan. Ofta kommer folk flera, flera gånger.
1: Men får jag fråga en sak mm. För att vi var där ett gäng nu i vintras ja. Och vi, har ju gjort, vi gjorde ju ett Youtube-klipp om det här Om jag törskar mm. länka det här ja. under i beskrivningen. Jag var ju överlägset Sämst av dem, eller om man nu får uttrycka sig Nej. På det sättet, men det var ändå Inte första gången som jag, för att Där jag bor nu, du är ju hemma hos mig nu Så att du ja. ser ju dig precis vid vattnet Och jag brukar, när det inte är is, brukar jag ofta Gå och bada, alltså bara doppa mig sådär. Mm. Så det var inte första gången Nej. Som jag hoppade i kallvatten, Nej. utan jag gillar den här mentala utmaningen att bara doppa mig mm. men jag kan inte vara i och jag läste någonstans att det är så här att kroppen förbereder sig på att dö eller någonting när man ja. är i sån kyla och det är därför också det blir att man blir så glad för att det utsöndras massa hormoner i och med det här ja, dödsångest eller vad, vad ja. det nu är för någonting men då undrar jag för jag tänker så här, tror jag att jag, jag tror att jag tror att jag kanske ska det, för att det är som att jag inte riktigt kan vara i. Hur, mm. hur, alltså hur kommer man över det?
0: det och jag tror att, Ja, det är en bra <laughs> fråga. Det är väl egentligen... Om man nu känner att nej men jag, vill, jag vill komma till den punkten- att jag kan sitta i badet. Mm. Och, och jag vill inte bara liksom tvärdoppa- men bara sådär och få liksom det här stress på slaget. För det är ju ett enormt stresspåslag på kroppen. Du får en fysisk reaktion som gör att hela kroppen bara... Gå ju precis i det läget som du pratar om. Att eh, nu kommer det gå åt skogen här. <går> måste jag till och det är därför man får de möjliga hormonerna efteråt. Så det blir ofta en väldigt fritt och glad stämning. där nere runt baken. Man är glad kanske för att man har överlevt. Men, sen, men eh, jag har svaret på din fråga. Jo, det är ju träning förstås då. Mm. Att ta det i små, små steg. Och ibland kommer det människor som går ner till knäna första gången. Man går ner till midjan och så lär man sig successivt. Man doppar sig inte ens till lungorna. Första gången upplever den här andningssvårigheterna. Man bara lär sig att det är fruktansvärt obehagligt när det drar åt kring. I huden bara kan många tycka är väldigt obehagligt. Eh, men att man tar det i steg och, och ibland brukar jag säga det för det är väldigt olika. Vi har ju de här söndags. Dels har jag lite grupper så här på kvällarna, på onsdagarna och sen på dagarna. Och på dagarna är det lite mer så här, lite mer glad, fnittrig Även tydlig, folk som kommer på första gången. När man peppar varandra och det är en väldigt sån stämning. På onsdagen är det lite mer meditativt. Eh, folk som kommer i mörkret. är lättare att gå in i sig själv. Och ibland brukar jag säga det. Att, ger man det lite tid så finns det alltså. Man kommer kunna komma in i det tillståndet. När man sitter i svag och helt plötsligt slutar du känna kylan.
1: Mm-hmm. Helt
0: plötsligt kan man komma i ett tillstånd där man känner att. Jag känner, in, jag känner som att jag kan sitta där hur länge som helst. Och. Nu vet jag att det kan man ju inte, för då går det ut i skogen på riktigt. Ja. Men, men att hitta till den känslan, och det finns folk som har kommit tillbaka och doppat sig första gångerna, inte ens upp till låren, men som har hittat dit, mm. tack vare att man kommer att träna. Det är som allting annat, du brukar säga det är som är styrka och kondition, i träning här också. Mm.
1: mm. Ja, jag har svårt att se det, alltså hur man inte skulle kunna... För att om det är någon som lyssnar på det här och aldrig har testat hoppa i kallt Alltså det gör ont, det är smärta. Ja. Men jag, tror att, jag vet inte om det har med det att göra, men när jag var liten så fick jag kramp när jag badade. Mm. Så att jag, jag var inte så liten, ändå jag kanske var typ 8 nio år. Så att, och då blev jag inburen från stranden och så var jag som så här, jag, hade, jag kunde inte röra mig. Ja. Och, så. och jag tänker att det kanske är någonting att det är därför att jag... Det sitter kvar att jag inte vågar vara ja, det, i.
0: Det kan ju säkert vara. Det finns säkert sånt tror jag absolut spelar roll. Mm. Um, ja, jag, men det, jag tror
1: att jag är rädd kanske att jag ska alltså hela kroppen bara ska lägga av eller någonting. Ja, men, jag. men jag känner ändå att jag blir peppad. Ja. Vad skulle du säga är hälsofördelarna med att bada i svak?
0: Hälsofördelarna är att jag upplever ju att jag håller mig mycket friskare. För det var i flera år... Jag kan inte säga att det hände just det här året, men år tidigare så åkte jag ofta på sådana här vårförkylningar. Fast jag kunde vara frisk hela vintern när jag vinterbadade. Mm. Och sen när vattnet har varit varmare så åkte jag ofta på någon slags vårförkylning, allvarliga grejer. Men det var då ofta snuvan kom. Ja. <laughs> när jag slutade bada vinterbad. Det är jättefascinerande. Liksom. Och jag, jag har inte, jag in, behöver egentligen inte läsa på så mycket om och gräva så mycket djupare i det. Men jag vet bara att jag håller mig friskare. Plus att Rent mentalt så är det en energikick enormt. Och det har gjort ja. att... Jag hade en period när jag badade varje dag. Eh, och, 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 liksom, och då var jag nästan lite avtrubbad. Nu kan jag känna så här att det var skönt att ta pauser ibland. Mm. Så att jag kommer att få den lilla <laughs> energikicken som jag kunde få från början. Där som gick, gick igång. Och man badade så där extremt ofta. Så försvann det. Man trubbades lite av. Och då tyckte jag att jag saknade det där lite grann. Att få känna att det... Sköt till lite grann så därför fick jag ta sådana sån här paus. Och precis innan någon prem- vi har premiär premiär varje år på första advent. Och då kunde jag vänta med någon månad innan. Eller en månad i alla fall, eller några veckor på minst, sån där mm. Så man fick, fick skjuta till lite grann så där. Som jag tycker att det gör när man har hållit sig ifrån vinterbadet ett tag.
1: Men är det någon skillnad så här, rent hälsomässigt eller lyckomässigt? Om man bara doppar sig eller om man är i i några minuter eller
0: lyckomässigt tror jag inte att det spelar så stor roll, då tror jag framförallt att man hittar, jag tycker just det här med att hitta andningen, där kommer jag tillbaka tillbaks till mm. det tror jag är helt avgörande egentligen just den här känslan av att jag kan hantera det här, för vi får ju lära oss ganska tidigt att det är farligt, och det är farligt men det går ju faktiskt att hantera också jag tror att man får lära, sig. Man går inte på isen drunkna drunknar och dör och det är ju det är klart att man ska ha dem man ska ju vara medveten om det. att det, är ju, det kan ju faktiskt gå så illa också. Men att om man nu kan vara där under kontrollerade former med stöd och hjälp att kunna kliva i, man kan hitta andning, då tror jag att hela den här grejen, förutom de här fysiologiska effekterna, bara känslan av att jag kan hantera någonting som känns skrämmande mm. gör att man känner sig lycklig. Att jag kan vara och det jag kan andas. Mm. Och det, jag kan vara här i och det känns inte så farligt. Och folk kommer upp nästa sak är när folk är upp i iskanten. Man var varit spänd, nervös innan man står och skakar och tänker att det här kommer aldrig att gå. Men sen går man i och så kommer man upp och så står folk kvar i sina badkläder efteråt känner att jag känner mig inte ens kall fast det blåser lite grann och värmen och cirkulationen skjuter till och enda gör att man känner sig alldeles varm efteråt. Det är, det är häftigt.
1: Det är ju det här mentala, att mm. bara visa för sig själv att titta, det här kan jag göra.
0: Ja, jag tror att det är jättemycket. Och sen rent hälsomässigt så... så, så Ja, jag törs inte riktigt svara på det man ska vara ärlig. Jag är mer fokuserad på lyckan och glädjen kring de bitarna.
1: Men varför blir man glad av att vi inte badar om du ska svara på den bara så här konkret? Ja. Vad skulle du säga?
0: Ja, dels är det den här cocktail-lyckohormoner som kickar till. Den går inte att, den går inte att värja sig mot. Mm. Den, är bara, den bara skjuter till när man badar kallt. så där Och sen är det det också, tror jag att jag har rört med ganska många olika sammanhang och det kanske inte har med... Jo, men det har med vinterbadningen att göra också. Jag tycker att det är så många fantastiska människor runt vinterbadningen. Mm. Just för att... Lite grann det här med att... Vinterbadningen är ju speciell och unik, skulle jag påstå På många sätt. Och ett av dem är just det här med att... I en isvak... Eh, när alla står det badkläder, det är kallt. Allt som har med social status att göra religiöst, eh, vilken religion man har, eh, vilken könsdelhörighet, vilken sexualitet, allting, det bara försvinner där. Och jag tycker speciellt mm. i dagens samhällsklimat, eh, så att ödmjukheten man får känna där är väldigt nyttig. Jag tror alla människor är lika tacksamma över den handduken runt axlarna, alla. Och att få känna det tror jag det är berikande, känna sig utsatt någon gång.
1: Ja, oh, men alltså verkligen. Mm. Är det någonting man blir lycklig av så är det gemenskap. Och just det du nämner också nu, mm. det är fantastiskt. Det här med ja, att alla är lika, att det finns ingen status. Att vi... mm. alltså, vi, n- när man får känna den också, att alla mm. vi är människor att vi, vi tillhör varandra på ja. något sätt. Ja.
0: Jag tycker det är väldigt tydligt. Och jag har ju rest runt i, i, uh, i världen och träffat folk från olika delar. Det är fantastiskt människor som jag lärde känna. En, Austra, en, 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 en man från Argentina som heter Crypto- Mattias. Eh, han hade en idé om att samla ihop människor från hela världen- på ett vinterbadarfestival i Argentina. Mm. Och jag hade förmånen som en av två svenskar- att få åka till Argentina och representera Sverige. Wow. Eh, ja, det var helt fantastiskt. Vi kom dit och resa runt på flera olika- nere i Patagonien, uppe i Mendoza och eh, i Buenos Aires. och Vi fick träffa politiker från, från Argentina. Och, och, och Just att samla människor från hela världen. Och då blir det extremt tydligt- eh, hur lika vi människor är oavsett var vi kommer ifrån. Mm. Jag tycker det, det är också någonting som man blir väldigt glad av att känna. Mm. Jag tycker att det är det. Och stödet som alla ger alla där. Och det finns, när, man sim- när man tävlar inom vintersymningen också så är det väldigt slående att vi... Det finns en, en, en... Det är mycket kramar efter målgångar och det är mycket uh-huh. kramar innan och det är väldigt mycket gemenskap och kärlek uh-huh. över lagen om interkrimningen som jag tycker är fantastiskt roligt att känna. Och de som vågar ge sig här för många gånger när man ska det pratas det om vintersimmartävlingar det finns så mycket negativt tillsammans med tävlingarna och sådär men det, det blir annorlunda där på något sätt. Mm. Jag har så mycket vänner från hela världen som har lärt känna på grund av vintersimmningen.
1: Och det är det jag tycker är så kul också att du då har arrangerat nu så att det finns en så allmän För det är ju många som har börjat med det här med vinterbad ja. nu Jag tänker att det är säkert många som är inspirerade av Wim Hof mm. Jag vet inte om du som lyssnar känner till honom Men hans historia är ju lite fascinerande ändå ja. han, Hans fru tog livet av sig och han hade, jag vet inte, vet hur många, han hade fem barn ja, eller något sånt där Ja, eh, i alla fall så då började han och kallbada och just när han var då i vattnet så var det så att, man ja, men då han bort allting mm. och så var det de stunderna som han som kom bort ifrån det där jobbiga så det var det mm. som räddade honom och sen nu är han ju helt galen mm. men han har ju verkligen visat också hur mycket vi människor kan klara av mycket mer än vad vi tror mm. Ändå om man ändå kanske inte ska börja med att köra så här Wim Hof style om man är en nybörjare men...
0: Ja, det finns ju massor av The Wim Hof-metod som många utbildar och, och, och kör och så. Jag har faktiskt inte ägnat så mycket tankar kring dem, men jag är medveten om hans historia och sådär. Tycker att det är inspirerande. Men, och precis de bitarna som du säger, det tycker jag ju, det delar jag ju och tycker att det är fantastiskt att vi människor kan ju så oerhört mycket mer än vad vi ofta tror oss om. Mm. Men jag känner personligen så jag har aldrig känt en behov av att vara i särskilt länge på det sättet. så Utan att känna att jag, jag har det räcker med att bara kliva i och träna på att i kylan och, och, och äh, lära sig hantera den på, på mitt sätt. Jag har inte känt att något behov av att utveckla det åt det hållet, så att säga.
1: Hur att, länge brukar du vara i ungefär? Äh,
0: det roligt jag på. Förut, äh, och det här... Äh, ja, nu blir det ju, <laughs> jag, har ju, jag Jag måste ju vara helt ärlig också i den här situationen. När jag började med det här så lockades jag Jag har alltid varit väldigt fascinerad av utmaning att se och använt min kropp lite grann som jag experimenterat lite med mig själv och ser vad jag klarar jag av och tager det och ibland har jag spänt bågen väldigt tidigt så jag, jag gav mig själv ett försök med alldeles för lite kunskaper med alldeles för lite ödmjukhet gentemot kyran så jag gav mig kast och skulle simma väldigt långt och det gick så illa så att jag var varit i vattnet Oj. så att jag hamnade upp, tack vare goda vänner så, så lever man idag och, och, som tog min ambulans dit och fick ju så det var ju en rejäl verkar klocka och, och kom in med hjärtarytmi och alldeles för låg temp. Och det kan jag ju också säga från början var jag väldigt beskrikt kändelse. Det känns som att det var så mycket som, som, som jag förstörde, inte bara för mig själv utan även för andra. Och då, men det också gjorde det att med lite distans så, så har jag lärt mig något enormt och, och hitta Helt andra bitar. Hela mig som person har kunnat slappna av på något sätt. Och inte känna inte längre att behöva bevisa någonting. Vare sig själv eller någon annan. Utan man har hittat andra delar då. Och kan ju på något sätt slappna av i Och hitta de här andra bitarna. För från början, de första åren, var det mycket att pressa sig. Mm. Och se hur långt kan jag simma. Och, men sen... Ja, man blev mycket av en sådan upplevelse.
1: Det förstår jag. Men du blev inte rädd då, av den?
0: Nej, det vill jag inte påstå egentligen att jag blev alls. Utan det man det jag har väl haft en övertro på min att, ja men jag tror att jag har levt i någon slags övertro på vad jag klarar av. Mm. Och där var det ett, och då har jag ju faktiskt då hade ju skaffat familj också. Så att det var väl den det var väl den någonstans där kände jag väl att nu får jag faktiskt lugna ner mig lite grann och sådär. Och så får man vara tacksam för att man får leva och ha sin familj.
1: Ja, men om det är någon som lyssnar nu som blir peppad, mm. jag blir så här så fort du är farig kommer jag ju typ att hoppa i vattnet, ja. och, nej, men jag känner jag är jättepeppad på att lära mig andas i vattnet, mm. det är mitt mission i vinter, men om det är någon som känner sig att de blir peppad och vill börja testa det här och en nybörjare aldrig har provat vad skulle, hur skulle du rekommendera att man går tillväga?
0: Det är att man söker upp, och nu proppar du upp Runt om i landet så finns det ju små vinterbada grupper- både på sociala medier och så finns det ju lite- lite organiserade föreningar också som håller på med vinterbad. Och jag tycker definitivt att man ska söka upp någon med erfarenhet. För att gå, om man är ett par, tre stycken som bestämmer- att nu ska vi gå ner och bada. Så just de här sakerna med andning och lite grann vad som händer- och få en förståelse, det är väldigt avgörande- för hur upplevelsen ska bli. Så att hitta någon som har- eh, någon erfarenhet som kan guida en genom vinterbadet. Mm. En lugn det tycker jag är det absolut viktigaste av allt. Men det.
1: om det är svårt för att, ni kör ju inga vinterbad nu eftersom att det Nej. är restriktionerna som de är just för tillfället när vi spelar in det här. Ja. Eh, det är 2020 och eh, ja, ja, <laughs> väldigt hårda restriktioner. <laughs> <Ja>. <laughs> Men, eh, och då kanske det inte är så många som kör sådana här allmänna. Hur ska man tänka då om man skulle vilja testa
0: men det är, ja, nej, då, jag, jag tycker, vi håller ju att man ska ju nå in. Då får man heller vänta nästan, även om man blir peppad av det här nu så, och vill gå ner på en gång, så visst vis ska man prova. Men gå på ett vatten i så fall, och heller då att man lägger sig på botten eh, istället för att kliva ifrån brygga där det är djupt, om man skulle få eh, om själva den här, eh, ska jag säga, upplevelsen blir för stor, liksom. att man ja. tappar greppet och man tappar liksom man blir stel av av, av upplevelser utan man håller sig still och då är det nästan bryter ut på ett grund eh, på ett grundvatten och sen lägger man sig ner där man inte kan riskera att eh, sjunka eller mm. dö på något sätt utan att, men sen att vara två det är ju också oavsett om man är erfaren eller inte så ska man ju aldrig göra det själv tycker jag.
1: Nej men precis. Mm. Och eh, jag har hört också att man inte ska doppa huvudet när man är nybörjare. Vad säger du om det?
0: Ja, det, det? Det händer ganska mycket när man doppar skallen. Så jag tycker nog att det kan vara en idé att lämna den ovanför ytan första gången i alla fall. Ja. Det är att fokusera på de bitarna som så. Det kan vara ganska skönt också på ett grundvatten. Det tycker jag personligen. Det kan jag göra innan isen lägger sig. Gå ut där det finns gärna då sandbotten där det inte är så greget. Och mm. lägger sig bara och sänker ner kroppen. För då är det väldigt lätt att slappna av och meditera i vattnet.
1: <laughs> alltså innan jag skulle meditera i vattnet Ja vi får se Om ett mm. år kanske jag.
0: <laughs>
1: <laughs> Men du Ultralöpning och sånt där Du håller mm. på med massa olika grejer Du arrangerar ju även löpararrangemang Och sånt ah, där Vill ah. du berätta lite om vad du gör i övrigt
0: Ja jag har ju en fantastisk kollega Som är en idéspruta Som är min kollega Lars Vi, vi, vi har ju då jobbat våra kollegor på företaget. Och vi, vi... Det var faktiskt hans idé. som alltså, vi, vi vi har ju alla företagsfester på det sättet. Utan han sa istället, kan inte vi åka iväg på någon... Hitta på någon, någon tävling istället? Vi är intresserade av att på att springa och så. Så vi får faktiskt på en springman-tävling första gången. Och sen har vi ju varit... Tycker vi är väldigt roligt att dela med oss av... Jag menar, får med sig folk och rörelse. Och det är något som driver oss bägge två. Så vi började, alltså, vi kan väl hitta på något litet lopp. Så där. Mm. Och... Så vi, vi, vi har ju världens roligaste namn. Vi är ganska stolta över vårt namn. Vi hade ett måleriföretag med Nordens måleri. Och så la vi till Endor, End Endurance Team. Och det är någonting som fastnar på, på, <går> på den här tiden för många människor som de ser oss i, i, i startlistan. Så det, under det namnet så har vi arrangerat lite olika saker. Och det vi har gjort, vi har en hel del som gratis arrangemang. Och jag gillar att du sa arrangemang, det inte tävlingar och sånt där. För jag, jag gillar event eller arrangemang mycket bättre. Just för att tävling är så mycket som... Det lämnar så mycket avtryck i många människor- där man inte känner sig delaktig. Eh, och eh, det vi har gjort det är väl att vi försöker- hitta någon slags balans- där man ska hitta någon typ av utmaning- som är lite extrem, men ändå greppbar- och tillgänglig för alla. Mm. Det kanske lät lite svårt, men det är ungefär så <laughs> Ja, tänkt, det låter som
1: en utmanande kom ja, men verkligen. väldigt intressant. <laughs> ja, jag tycker det. Och
0: jag tänker... Många gånger, vi har kanske inte den här löpning, som är kanske en av de absolut enklaste sakerna att hålla på med, finns inte alltid helt naturligt. Annat än man är barn när man springer till sina kompisar, när man springer till leparken, när man springer så. Så att löpning i den formen är ju ofta förknippad med något kopertest i skolan, mm. eller något fem-kilometerslopp, tio-kilometerslopp eh, som går väldigt fort. Eh, och det inkluderar inte alla människor. Och genom att Genom att lägga bort klockan och kanske titta lite på distans istället så kan det bli behagligt. Man tar en stig helt plötsligt. Man springer inte samma kilometerslinga runt runt för att kolla att man kan springa den på den eller den tiden utan istället ta sig ut på en ny stig och titta på naturen så blir löpningen något helt annat. Och många gånger också så skulle man nu vara lite intresserad av löpning och känna att ah, jag skulle nog vilja fara på en tävling så är det kanske inte alltid lockande att fara på en tävling klara för det att jag går, täten drar iväg man kanske kommer in sist, här start starten målområdet ihop plockat och man kommer in och man kanske inte, kanske inte känns, inte känns jättelocken då finns det ju sätt att vända på konceptet. Och ett, ett, en, ett lopp som man arrangerar, är något som kallas för backyard-löpning då, man som ett obola backyard. Och det tycker jag är ett helt fantastiskt koncept, det kommer från, från USA. Där man springer en bestämd sträcka på 6706 meter det är en 24 del av 100 miles eh, på en timma. Då istället för att vänta på den som då kommer in sist så väntar man på den som och bli en slutliga segraren ändå. Ja. Och det handlar ju bara om distans- och ingenting om tid. Och så är det en av de få löparangemangen- där det inte finns någon könssynderad klass- utan damer här har samma, samma i samma klass. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Och i år så vann i ungdomsklassen- en kille som han sprang på åtta varv- 14 år gammal. Mm. Det är häftigt på riktigt. Då, det är mm. sånt som jag får gå och idag Mycket uh. mer... Eller, Människor som kommer, som kommer till vintervaken också berättar att... Visst, om jag ligger vid sida vid sida med någon som har simmat i OS och VM... så är det, de, har ju, de har ju fantastiska historier. Men att det de, de ger mig ännu mer god. Så då möter en människa som säger att jag har varit utmattningsdeprimerad. Ja. Och jag har fått så mycket energi, Mikael, av att börja vinterbala. Det är mm. ju så häftigt på riktigt. Jag tycker det är så häftigt. Det är det som är så roligt Vad mycket glädje
1: du måste uppleva bara genom alla andra människor som du får möta sådär.
0: Ja, och det är, ju man, det är ju därför man arrangerar.
1: Mm.
0: Det är uteslutande därför man arrangerar såna här saker. Mm. Det är ju ingenting man lever på eller tjänar några pengar direkt på heller. Utan vi har vissa avgifter på vissa event för att få det att snurra. För man måste göra vissa inköp och sådana här saker. Men det ger så enormt mycket. Mm. Att få arrangera och möta alla dessa människor. Jag tror inte att, tror inte att alla människor förstår vad de ger tillbaka. Mm. Det, det är verkligen häftigt. Nej, men det är ju
1: sånt som kommer naturligt bara mm. när man gör en sån där grej att man utmanar sig och så känner man den glädjen eller man hoppar i vattnet och man upplever den där ja. euforin och så kommer det automatiskt. Mm. Så att det tänker de mm. säkert inte alls på. Mm. Men jag har sett att ni även <laughs> har kört dop i, ja. <laughs> <laughs> i svaksdop. <laughs> ja, jag är ju inte
0: prästvig så jag har gjort några två namngivningar. Jag gjort. Okay. Till två syskon faktiskt. Ja. Jag har namngivit två barn mm. då när jag har stått i vaken i vit skjorta, och sen har jag då... <laughs> namngöt barnen. i.
1: Hur går det till då? De barnen, de är inte med ner i vaken då. Nej. De får inte uppleva <laughs> den där.
0: Nej, men jag tyckte de la fram det väldigt fint i två nära vänner, det där som har varit vinterbadare och eh, på något sätt så, så hittade det, det vart väldigt fint där för vi, jag värmde lite vatten i handen då som jag badade huvudet på så namngav den heliga vakens namn men också mm. då som, som, på samma sätt som som barnet var förenat med mamman i fostervattnet så förenades barnet med pappan i badvattnet. Mm. Jag tycker det var varit väldigt bra ja. det där. Så att pappan hade varit med mig när jag var vaken då. Ja. Och mamma såg på sidan och barnet. i barnet. Då.
1: Fantastiskt, ja. vilken ja, grej.
0: Var, ja, jag har första gången så, så började jag gråta för det var så häftigt faktiskt att få vara del av.
1: Ja, ja vad glädje. Man blir glad. Jag blir glad nu bara av att höra av ja. allt det här. <laughs>
0: ja, jag tycker det är häftigt. Nej, men det är, det är kul.
1: Jag vi ska gå... Vi har fått en lyssnafråga. Ja. Det är Kristoffer som har jättemånga frågor. Han verkar peppa på det här ämnet. Ja, det? Några har vi redan svarat <laughs> okay. Men eh, han undrar om det här med isbad och kopplingen till brunt fett. Om man kan märka att man får, har fått mera brunt fett vi kan förklara vad brunt fett innebär för någonting. Det är ju det här som alltså man har småbarn har det, spädbarn och djur har mycket brunt fett för att det är för att man ska hålla värmen. Mm. Har du har du någon koll på det?
0: Ja, fördelningen också fördelat lite på vars i världen man är född om du till exempel är född i norrliga kalla delar så har man mer av naturligt brunt fett jämfört med om du är född i ett varmt afrikanskt land till exempel. Så att, mm. men sen det ska ju ske en, en, en och det här är jag ju ingen läkare återigen. jag brukar vara ganska försiktig med uttalen och sånt här. Men det är ju väldigt tydligt att när man badar mer så får man en större költålighet. Och det bruna fettet ger ju en större költålighet än det vita fettet. Och det tycker jag märker om inte annat på mig själv. Som du sa, jag har shorts på mig. Jag ja. Alltså det är på riktigt folk, oavsett hur kallt det är så springer jag. Och jag känner aldrig av kyrande under benen längre. Så det är ju rent, jag är helt övertygad om att man tränar sådana bitar. Eller att utsättas för att kyla överlag så blir man ju väldigt, väldigt költålig. Och det tänker jag att jag har med de bruna fetten att göra.
1: Det har jag också hört av folk som jag känner som brukar inte bada. Sen undrar han också, hur ska man bada för att maximera fördelarna avseende långgivet och brunt fett? Har du någon, något svar på det eller något tips?
0: Nej, jag, 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 jag vet inte om jag kan, kan svara på det riktigt. Jag, jag har inte riktigt, jag vet inte om jag har de kunskaperna riktigt att svara på det.
1: Nej, men det vi kan säga i alla fall som en sammanfattning här på Kristoffers fråga är, det, det är att man blir mer köldtålig. Ja, ja,
0: det blir man av att utsätta sig för kyla, absolut. Mm. Och det, det märker ju, mitt problem har ju blivit då baksidan med att bada mycket kallt, det är att somrarna kan bli helt, helt olidliga ibland. Fort får till Frankrike en gång när jag, efter en intensiv vinterbollaseason Då det var väldigt varmt. Det var det var nästan till Jag fick tappa upp det kallaste vattnet de hade och ligga i det i badkaren på, på kvällarna för att för äh, härda ut.
1: Men brukar kall du på sommaren då? Ja
0: ibland. ja, jo ja, men det gör jag. Ja. Det, det gör jag fortfarande nästan åt runt kan jag ta någon kall Jag brukar jag har lite en procedur jag brukar starta duschen och så jag in. Ah. så kommer det varma vattnet när det kommer.
1: Jag brukar
0: göra
1: det som en utmaning ibland mm. att jag så kallduschar, men det är bara några sekunder där också. Jag tycker ja. inte om egentligen. Alltså, jag är inte så här gjord för kallt vatten, höll jag på att säga. Eller inte än i alla fall. Jag har inte ställt om mig. Jag har inte Nej. ökat det bruna fettet tillräckligt än. <laughs> men Nej. det kommer. Mm. Men du, mister Livslust, mm. ja. jag kallar dig så. Ja, tack. Vi ska ta några avslutningsfrågor här som alla mm. brukar få i den här podden. Okay. Och då skulle jag vilja veta först vad du gör för att känna dig levande.
0: Oh, levande? Mm. Ja, jag tänker direkt. Hade jag fått en frågan för 25 år sedan då hade svaret varit en sak. Då hade man kanske sett sig stå vid något, något, någon... någon hängdriva och hoppa ner i någon snö och liksom känna att det bara skjuter till endorfin eller så, men jag tänker ändå att man kokar ner det så känner jag att levande det känner man så här, tror jag när man, när känslor drabbar en åt olika håll mm. och, och oavsett om det är endorfin kickar, då känner man sig levande men även, jag tror att kärlek alltså jag känner mm. mig otroligt levande i min frus närhet, Mm. Eller tillsammans mina barn. om Att bara få komma hem och liksom mm. se dem genom fönstret jag mig enormt bra mm. Eller att eh, se på när min son dansar eller min dotter täljer. Eller vad som helst så känner jag liksom, Och då känner jag mig verkligen att... Eh, ja, då känner jag verkligen levande. Men det är på ett mm. sätt. Och jag tror att man kan väl kanske sammanfatta det. att Men jag känner mig också extremt levande om jag får utsätta mig lite grann. I någon situation där jag får mycket endorfiner som kickar in. Mm. Så det, jag tror att jag tror man kan kanske säga att tjänster generellt Får man att känna levande oavsett ut vilket håll det bär lite andra. Luddes nog varit ett brett. Jag inget... tycker
1: det är jättebra men för när man är med i nuet. Ja. Det är väl då man är, känner sig levande ja. tänker jag för att det är vi ju inte alltid med i nuet.
0: Ja. Nej då har du rätt. Mm.
1: Jag tänker att oavsett vad man ger för svar på den här frågan så tror jag ändå att det kanske är svaret på det mesta när det kommer till att man känner sig levande ja. just det att man är närvarande. Ja, det har de rätt i. Ja. Ja. Men eh, en annan avslutningsfråga ja. här då. Mm. <laughs> vad skulle du göra om det inte fanns några sociala regler eller normer? Har du någonting som du... Du känns ju som en barnbrytare ändå, men... Ja. Har du någonting, någonting som du inte gör som du längtar efter?
0: Nej, och jag, jag ska ha ett jättetråkigt svar. Jag visste ju att den här frågan skulle komma nu. Mm. <laughs> jag, jag jag tänkte faktiskt på den. Och det intressanta är att jag har tänkt och inte kommit fram till något svar egentligen. Jag Nej. tror att jag jag, har, jag är nog kanske för att när jag gör ungefär det jag skulle vilja göra ja jag, jag, jag låter mig nog inte bli särskilt mycket i något sammanhang. Jag har inga... Nej.
1: Nej, det är som att jag känner att jag inte är förvånad över det svaret. Nej. <laughs>
0: <laughs> Nej. Jag, jag är lite så här att jag jag försöker vara den jag är. Mm. Och sen, som när jag arrangerar någonting, kommer det en människa eller kommer det hundra eller det är en som tycker att det är bra, då är det bra. Det spelar ingen större roll, utan jag kör på det sätt som jag eller jag, jag ska inte säga jag och min kollega också, vi är två men vi är väldigt överens. Vi, nästan, att vi, 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 vi arrangerar något av ungefär samma inställning. liksom Att det blir vad det blir igen. Det, så här tycker vi.
1: Min ja. kompis skickade ett citat till mig här om dagen mm. som var fantastiskt. jag kommer att tänka på det nu. Jag kommer mm. inte alls ihåg det här riktigt. Jag kommer mm. ihåg typ andemeningen av mm. citatet. Men det var någonting, det var någon sån här typ ja men buddha liknande person mm. som sa det här och så sa han så här: "Vill du veta vad min hemlighet är?" Och det är att jag bryr mig inte om vad som händer. Någonting åt det håller förstår du vad jag menar då? Ja, jag va? precis vad du menar. Det är ja. fantastiskt. Det är ju ungefär det du säger. Mm. Ja. Men tänker vad så här, om man följer sitt hjärta och gör det som känns rätt för det och man gör sitt bästa i alla situationer och sådär. och då att man inte bryr sig om, alltså man bara gör ja, men det är det som är det mest tillfredsställande att man bryr sig inte om då egentligen kanske vad andra tycker för jag tror att det är det som menas också med det citatet och jag tror att det är det du försöker få fram också här nu att det spelar inte så stor roll då vad vad andra tycker eller vad man får för resultat av det. utan det viktigaste är att man följer sitt hjärta.
0: Ja, Det, det är jättebra. Ett jättebra citat. Och jag tänker, och återigen, det märker ju. Det där är ju något som är väldigt svårt. För många mm. människor.
1: Mm.
0: När man pratar med människor så förstår man hur svårt det där är. Och återigen, det, nu kan jag samman, knyta samman med det jag började med. att Jag, hade, jag har haft, som jag sa, för att växa upp med föräldrar. som har. Jag tror det kommer ner, det kommer ner till den. Att man liksom har kommit ut med någon slags grundtrygghet i livet. Mm. Att man liksom kan ändå tillåta sig att faktiskt tänka så. Ja. Jag tror inte att det är en självklarhet. Det är verkligen inte en självklarhet.
1: Nej. Och jag tror att det är många som kämpar med det där att tillåta mm. sig saker och jag har själv gjort det en hel del. Och ja. det är ju, man vet ju inte alla sina begränsningar så att jag törs mm. inte säga Nej. vars jag är idag. Men, <laughs> men jag Nej. gillar att ta med den här frågan ändå, just ja. det här för att det är, det är ändå intressant. Vad skulle jag göra om jag fick göra precis vad jag ville? Ja. Och så kanske man ändå får det.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Ja. Bra svar. Då är det är
1: Vi är ju just nu i en lite utmanande situation med det här corona som drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Ja. Och där tänker jag att det är extra viktigt det här med livslusten och att man kanske behöver tänka till lite grann hur man, ja, men hur man kan ändå göra det bästa av situationen och och öka den. Mm. Så därför så har jag börjat nu att vi ska ha en glädjeutmaning i varje ja. avsnitt. Så varje gäst ska mm. få ge en utmaning. Mm. Förra veckan så gav Erik en utmaning att vi okay. skulle äta mycket socker ja. <laughs> under december. Han var väldigt sugen på beskriv och ja, sånt där. Ja. Ja. Så jag undrar nu, vad vill du skicka med för utmaning den här veckan?
0: Ja. och Ja. Uh vad ska jag skicka med för utmaning det är nog att våga utmana sig själv kanske att, själva frågan, att våga var en än må vara att, att eh, jo, att våga ge sig ut och inte låta sig begränsas av andra, oavsett om det handlar om ett jobb eller om det är någon ny träningsform eller om det är en eh, var nu än må, må vara Mm. Att våga utmana sig själv. För det finns så mycket att vinna i- med att ta det här klivet- och inte lyssna på dem som säger till den vad man inte klarar av. Nej. Eller vad man klarar av eller inte klarar av. Utan att våga... Det är väl, det är väl liksom att våga ta... tag i ta utmaningarna. Det som man kanske funderar på. Ta det här klivet och se vad som händer.
1: Men vad intressant. För att jag tänker att du som har berättat nu- om din trygga uppväxt och sådär. Mm. Att du har fått göra det du har velat göra. Mm. Jag tror att det är ganska svårt, eller att det kan vara ganska svårt att höra skillnad på sin egen röst och rösten som man kanske är, nu menar jag inte att det bara behöver vara föräldrar, men att man mm. har hört andra säga saker, hur man borde ska vara och man kanske känner en press på sig att vara på ett visst sätt. Eh, och det här var, har varit ganska djupt nu, ja. Mikael.
0: <laughs> ja, det kanske var.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Vi får tänka till lite under den här veckan. Ja. Men då tänker jag så här att det här med att utmana sig, att lyssna in och kolla så här, se vars man kan separera sig själv då för att hitta den här utmaningen, alltså sin egen röst från det man har hört utifrån och då hitta att våga göra det man själv vill trots den här också egna inre rösten som man kanske har som kanske egentligen inte kommer från en själv
0: Ja, och jag, jag tänker precis vad du pratar om nu tycker jag är så fascinerande för jag har någon slags jag, 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 man får sina egna små idéer och tankar kring, kring såna här saker och en idé det är att jag tror att jag pratade med några om vid ett par tillfällen jag mött människor om precis det här. Och jag tror att precis den här sekunden- när man kommer ut som en litet nyfött barn- så föds vi tämligen lika. Sen kan vi, sen kan vi kastas in i helt olika miljöer- och, och drabbas av enormt stora skillnader och svårigheter- för att kunna tackla livet i stort. Men mm. någonstans när man kommer ut där- så föds vi som någon slags, något ofött barn- med alla världens möjligheter. Om man bortser från de, från de här yttre faktorerna- då, som på miljö och fattigdom och svält och annat. Om man bortser från det- så är det någon slags är barn man kan ta sig för nästan vad som helst det är bara att titta mm. på ett barn eh, men sen under resans gång så får vi den ena lavetten efter den andra ja, ja. nej, 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 nej och jag tror att beroende på hur många sådana nej säger man har haft omkring sig så blir det svårare och svårare men jag tror att många människor går ändå och längtar någonstans efter att få göra saker jag har fått höra folk som har sagt det till mig, men jag skulle också vilja göra det där eller jag skulle mm. också göra en sån sak och det handlar oftast inte om tid eller det handlar oftast inte om pengar och sådana saker, för badan i svak eller springa det är inte mycket pengar i de bitarna mm. utan det handlar ofta om att man har inte riktigt tilltron till sig själv
1: Nej, och det är det jag menar också, att det här blev ganska djupt. Ja. För att det här kan ju vara en sån grej som att det kanske inte bara... Alltså, vi har ju olika förutsättningar, vi har ju olika ja. bagage. Och då kan det ju vara lätt kanske för mig att sitta och säga så här att ja, men gör det här, testa, det är bara hoppa i vattnet. Eller ja. vad det nu är när man säger för Precis. någonting. Medan du då kanske, nu var det ett dåligt exempel för att du skulle ju lätt hoppa i vattnet. <laughs> men, <laughs> eh, men det är det jag menar så här, att det är så lätt att ge en utmaning men det kanske, just den här grejen är ju det krävs ju en del inre jobb kan du göra, olika inre jobb beroende på vem det är som lyssnar
0: Ja, jo absolut, jag är helt rätt i
1: Så därför så kan det ju vara en väldigt liten utmaning man kan göra eller en stor beroende på var som man är eller Ta något steg. Nu, ja. nu är det som att jag sitter och säger här vad de ska få för utmaning, men det är du som ska ge utmaningen. Jag
0: har tagit över nu. Ja, det här det är, är inget bra. Jag tycker det är fantastiskt. För det är precis det här egentligen. Det är precis sånt här. När jag pratar om människor, så tycker jag att det är precis det här jag tycker. Man vill nå fram till. Jag vill inte sitta på sanningarna. Jag har ju mm. elever till exempel. Mm. Eller om det är människor. Eller jobbar i som gymnasielärare med, kan jag eller vi ju också. Och ja, det är också jätteroligt. Ja, mm. ja, ja, nu byta lite ämnet, vi kan komma in på det sen. Mm. Eller jag tar det direkt, jag tycker det är Men jätteskort. jag älskar att se ditt ja. engagemang här, du lyser till. Ja. Jag är en väldigt sträng lärare. <laughs> ah. jag, jag, jag är en sån här gammaldags lärare som tycker att man ska ställa in stolarna. Man När man lämnar klassrummet, man lämnar rent och snyggt eftersom man är art och tre. Man, alltså jag tycker sådana grundläggande saker. Jag är rätt sträng, och de har precis, jag har ett nu då, som har precis börjat. Och det är mm. ganska mycket uppfostran, mm. om jag får vara sån. Mm. <laughs> och då berättar jag att... Eh, för min elever jag ska vara med i en podd idag- som heter Glädjepodden. Mm. Och det har varit ett stort skratt. Den här stränga läraren som, som nästan bara- kommer med dikterande hur man ska vara. Han ska någonting med en som heter Glädjepodden. Och jag sa det, ja, ja. Så men Nu kommer jag från ämnet. Jag tyckte det bara var så roligt att säga. Eh, jo, när man pratar med-, med eh, att jag vill, inte, jag vill inte sitta på några- på några svar kring kring varför man ska göra vinterbaden eller löpning. Eller, och jag har aldrig varit intresserad av att hjälpa människor heller. För jag, tycker mm. att det, jag, jag tror inte på att jag ska hjälpa dig mm. med någonting. Jag sitter på ett svar. Utan att det som händer nu, precis nu du var inne på. Det är precis det som jag tycker är så fantastiskt. Om man pratar om någonting.
1: Mm.
0: Så, att komma vidare. Att man ger en människa det är det som jag pratat om lite innan också med samtal. Jag tycker samtal är fantastiskt. Man kommer vidare man hjälpa varandra framåt i en situation ja, jag tycker det är jättespännande och intressant, nu var det bara ännu luddigare men, men, men jag men, håller med dig till hundra ja.
1: procent för jag är likadan, att jag, jag föreläser ju en del om glädje mm. och jag men just det här också som, i podden ja, det är därför mm. jag tycker det är så fantastiskt att ha olika gäster och att man ja. sitter, att inte bara jag som sitter och pratar, och jag tycker det kan också att det kan vara svårt när jag ska till exempel hålla föreläsningar ja. för att jag vill verkligen inte stå där och säga att även om jag har läst jättemycket glädjeforskning och mm. tror att jag jag vet en massa saker så vet ju egentligen ingenting mm. det är det som är grejen att det, det bästa tänker jag att man kan förmedla till andra människor, det är bara att vara i sin egen glädje och sin mm. egen känsla och sin egen inspiration och så får det inspirera mm. andra och så får de ta till sig det de vill för just det här med att stå och predika också och säga att ja, men så här ska du göra för då kommer det bli så och så och så, mm. du vet ju inte för du vet inte vars den människan är någonstans, Nej, det, är du, det kanske inte är, det, det kanske är lättare om man coachar för då kan man bemöta en människa där den är, men står och prata inför många människor, du vet inte vars de är någonstans, att Nej. det och det är det som vi vet ju inte nu. Alla som lyssnar.
0: Nej, precis, jag tycker du sammanfattar det helt perfekt. Det är precis så där jag tänker också.
1: Men hur sammanfattar vi din glädjeutmaning men, då? För nu har jag ju kommit in här ja, och bara börjat dyka eh, djupt i den. Och, ja, men då måste
0: jag någon ja men då tycker jag nog kanske att... Eh. Och ska jag säga någonting konkret då? Ja. Det är ju kanske det som, som jag, jag... Jag försöker ju då ta mig transportlöpare då. Till ja. jobbet. Eh, och jag tycker jag brukar tänka så här ibland. Tänk om alla människor. Och nu säger du återigen. Jag är fullt medveten om att man är olika livscykler. Man har vissa små barn och vissa kanske ensamstående. Man har svårt att kunna tänka sig att ta... Men jag brukar tänka så här, tänk om alla människor en dag i veckan skulle kunna lämna bilen hemma och cykla eller gå eller springa till jobbet. då skulle minska utsläppen med
1: 20%. Och det säger ju du som bor då ändå. Det, där du bor, är det två mil till ditt jobb? Ja, här här
0: morgonen. Ganska exakt. Mellan ja. dörr till dörr. Och ja. Då brukar jag göra så här att då tar jag bilen en väg och så springer jag hem och alltså så springer in och så tar bilen hem eller cykeln då, cykel eller mm. bil beroende på vad jag har för behov. så då får jag, då, får jag, då får jag springa liksom de här två milen där och, och, och...
1: ja men ska vi säga det då, glädjeutmaningen ja. till nästa vecka, det ja. är att vardagsmotionera mer,
0: vardagsmotionera ja. det tycker jag är jättebra, skippa hissen ibland, ta för liksom det be- trapporna istället ta det till jobbet
1: och nu behöver ni ju inte se Mikael som förebilden här att han springer en halvmara till jobbet utan du kanske har två kilometer, du kanske jobbar hemma ja men då kan du gå ut på en lunchpromenad du kan gå ut och bara springa ett varv runt huset eller vad som helst. Oh, För att precis. det är ändå så här, det gör väldigt mycket det här lilla, så kan du få in något litet Om vi nu sammanfattar hela det här avsnittet med rörelse. Man blir väldigt lycklig av att röra på sig. Säger vi som säger också att vi inte vet och vi har inga sanningar. Men man blir glad att röra på sig. (laughs) Men det blir man. Och så därför, vardagsmotionera mer. Och blir du peppad nu på att vinterbada så gör det tillsammans med någon annan. Ta det försiktigt och doppa inte huvudet det första du gör. Nej. Är det en bra sammanfattning? Det tycker jag är
0: en jättebra sammanfattning.
1: Ja. Vars finns du någonstans? Kan man följa dig? på? Har du någon Instagram eller någon ja, sida man kan följa? Sådär med?
0: Ja, Instagram har vi Nordens Maleri Endurance Team. Jättelångt namn.
1: Men jag skriver ner det i ja. poddbeskrivningen.
0: Gör det. Ja. Jag ska det. hitta reda på dig själv först. Vi har även en hemsida som heter nmet.se. Mm. Där har vi lite grann Om våra, vad vi håller på med lite grann.
1: Ja, jag är jättepeppad på att följa er. Ja, men Mikael, det här var ju jättekul.
0: Ja, jätteroligt att vara här.
1: <laughs> tack så jättemycket. Har du något mer som du vill tillägga innan vi säger tack och hej?
0: Nej, jag vill bara tacka dig. Fantastiskt bra initiativ med glädje på den. Jätteroligt att vara här. Kanonbra. Jättekul. Jag ska följa dig framöver.
1: Ja, vad roligt.
0: definitivt att lyssna på alla andra gäster som kommer hit.
1: Ja men jättekul Och det var verkligen jätteroligt att ha dig här Till dig som lyssnar så får vi bara säga Ut och rör på dig ja. <laughs> det Hej.